0: السلام علیکم پرائم میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا میزبان افضل خان پرائم انسٹیٹیوٹ ایک نجی تحقیقاتی ادارہ ہے ایک تھنک ٹینک ہے جو دو تیرہ سے پاکستان میں آزادانہ مسابقت اور پالیسیوں کی ترویج کر رہا ہے اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ بیسیکلی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں علی سلمان صاحب خوش آمدید سرک یو اور علی سلمان صاحب جو ہیں یہ ماہر معاشیات ہیں اور یہ باقاعدگی سے لکھتے ہیں جو کہ مکمل پاکستان کی معیشت اور اس سے منسلک مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں آج ہم جو بات کریں گے پرائم پوڈ میں یہ مکمل ان کے اس آرٹیکل کے حوالے سے ہوگی جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایکسپریس ٹریبیون میں لکھا آئی ایم ایف کی پاکستان پر رپورٹ آنے کے بعد تو تو آئی ایم ایف کا ابھی جو ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں ہمیں مختصراً بتائیں کہ وہ بیسکلی کہتی کیا ہے اس میں اس میں مین مین پوائنٹس کیا ہے جی بہت شکریہ
1: افسر آئی ایم ایف نے پاکستان کی حال ہی میں کنٹری رپورٹ شائع کی ہے آ, اس میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو درپیش جو معاشی چیلنجز ہیں ان کا احاطہ کیا ہے آ, اس کے علاوہ آئے, آ, اس رپورٹ میں اس کا تذکرہ ہے کہ ماضی میں پاکستان نے آئی ایم ایف پروگرامز پہ کس حد تک عمل کیا یا نہیں کیا جو آئی ایم ایف نے اس پروگرام میں چونکہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں ہے تو اس حوالے سے جو پرفارمنس کے بینچ مارکس رکھے گئے ہیں ترجیحات رکھی گئی ہیں ان کا تفصیلی ذکر ہے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کون سے وہ اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں کون سے وہ پالیسی چینجز ہیں جو پاکستان کو کرنے ہیں پاکستان کر چکا ہے اور ان کا ایک انالسس کیا گیا اور آگے کا ایک ایک طرح سے پیش خیمہ ہے کہ مستقبل میں پاکستان کو اقین معاشی ترجیحات کی ضرورت ہے اور پالیسی کی سمت کیا ہونی چاہیے تو ایک لحاظ سے جیسے میں نے اپنے آرٹیکل میں اس, اس کا ذکر کیا کہ ہمارے یہ معیشت کا مکمل طریقے سے احاطہ کرتی ہے یہ رپورٹ خاص طور پر جو میکرو اکنامک معیشت ہے اس کا احاطہ کرتی ہے اور جو ہمارا پالیسی ڈسکورس ہے اس کا بھی کافی حد تک یہ احاطہ کرتی ہے اور دیکھا یہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو جو معیشت کے متعلق ڈسکورس ہے اور جو پالیسی ڈسیزن ہے وہ اگر ہمیں یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس کا ایک طرح سے ہمیں ایک کرائیٹیریا یا ایویلیویشن کے لیے ایک ڈاکیومنٹ اس وقت میسر ہے
0: اوکے بالکل ٹھیک ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کیونکہ پاکستان کافی عرصے سے آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ رہا ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک روٹ روڈ میپ ہے بیسکلی کہ ہماری پالیسیز اور ہماری وہ کس طرح سے ہونی چاہیے تو کیا پاکستان کے لیے یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے یہ مثبت ثابت ہوا ہے یا منفی ثابت ہوا ہے کیونکہ مختلف ہمیں ہمیں ملتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی پالیسیز اور وہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں بہتر ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں تو بطور ماہر معاشیات آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے
1: دیکھیے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ بائیسواں پروگرام ہے اور پہلے سے ہی اس کی بازگشت شروع ہو چکی ہے کہ پاکستان کو تیئیسویں تفاوی آئی ایم ایف پروگرام کے پاس جانا پڑے گا جب کوئی ملک آئی ایم ایف پروگرام میں کمیٹ کرتا ہے تو وہ ایک عرصے کے لیے آئی ایم ایف اس کو بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اب اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو پاکستان کے علاوہ بے شمار ملک بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں آآ آآ اور آپ نے جہاں تک کہا کہ اس کا اثر پاکستان کے لیے مثبت ہے یا منفی ہے تو اس میں ایک مثال صرف دوں گا کہ اگر ہم انیس سو اکیانوے پہ جائیں جب پاکستان اور انڈیا کو ایک ہی طرح کے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا سامنا تھا یعنی ہمیں آمدنی ہماری ڈالرز میں تھی وہ کم تھی اور ہمیں جو ڈالرز میں ادائیگی کرنی تھی وہ ہمارے آمدنی سے بہت زیادہ ہو گئی تھی تو اس آ, آ, اس فرق کو کم کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے پھر پاکستان بھی اور آئی ایم انڈیا بھی آئی ایم آف کے پاس گیا لیکن آ, دونوں ملکوں سے ایک ہی پیکج سامنے رکھا گیا آ, کہ ہم نے کون سی آ, اصلاحات کرنی ہے ٹریڈ لبرائزیشن کی بات ہوئی یعنی زیادہ آزادانہ تجارت کی بات ہوئی فزیکل ڈسپلن یعنی جو آ, بجٹ کے حوالے سے اخراجات کے اوپر کنٹرول کرنے کی کمٹمنٹ کی گئی نج کاری کی بات کی گئی ڈی ریگولیشن کی بات کی گئی آ, بڑی حد تک انڈین گورنمنٹ نے آ, اور اس وقت فائنانس منسٹر منموہن سنگھ تھے آ, جو بعد وزیر اعظم بنے بڑی حد تک انہوں نے ان پالیسیز کو اونرشپ لیا اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا اور وہ واپس کبھی ڈیٹریکٹ نہیں ہوئے انڈیا پشلے. تیس سالوں میں اس اس میں گیا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈیا واپس کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا پاکستان بدقسمتی سے اس کے بعد کئی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں کیونکہ ہم جو بھی ریفارمز آتی ہیں اس کو ایک سال یا ڈیڑھ سال تک اس کو ہم سیریسلی امپلیمنٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی ہماری کوئی معاشی صورتحال یا کرنٹ اکاؤنٹ کی صورتحال تھوڑا بہتر ہوتی ہے تو ہم اپنا ایک ڈسپلن ختم کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ہماری معیشت دوبارہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اور یہ کہنا بہت آسان بن گیا ہے کہ ہم ساری مشکلات کا حل ہم آئی ایم ایف کو درکار آئی ایم ایف کو اب قرار دے دیتے ہیں جو کہ میرے خیال ہے صحیح نہیں ہے آم اور پاکستان میں آئی ایم ایف کا کردار مثبت اور ہیلپفل ہو سکتا تھا اگر ان کی ریکمنڈیشنس کو ہم اپنی ترجیحات کے مطابق ایڈاپٹ کرتے ظاہر ہے ہمیں 100% ان پروگرام کو اس طرح امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آ, کسی بھی جو ممبر ہم پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر کنٹری ہے تو ان کے پاس ایک گنجائش ہوتی ہے کہ کن اصلاحات کو آپ نے پہلے کرنا ہے کس کو بعد میں کرنا ہے آپ کیا ٹیکس اصلاحات کو پہلے کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے جاری پہلے کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں نگوشیٹ میں ایگریمنٹ میں شامل ہو سکتی ہیں تو وہ ہم نے اس کو اس, اس طرح آ, 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 اپنی جو حکومتی ایک ایجنسی ہے یا حکومت کا ایک جو کردار ہو سکتا ہے وہ ہمیں نہیں نظر آیا جس کے نتیجے میں پھر معیشت جو ہے وہ ایک طرح سے ایک گرداب میں پھنسی ہوئی ہے جہاں ہمیں ایک دو سال اچھے ملتے ہیں اس کے بعد ایک دو سال دوبارہ نیچے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چونکہ پاکستان بہرحال رہتا تو آئی ایم ایف پروگرام میں ہے تو اس کا جو آ, نزلہ ہے وہ وائی ایف کے اوپر گرتا ہے حالانکہ اس کا جو اصل ہے وہ پاکستان کی اپنی حکومت کی پالیسی کو اس کی ذمہ داری لینی
0: چاہیے بالکل ایسے ہی ہے تو ابھی جس طرح سے ریفارمز اور وہ ساری چیزیں انڈیا نے کیں اور وہ ڈیٹریکٹ نہیں ہوئے تو اسی طرح جس طرح بائیسواں پروگرام ہے تو ہر ہر پروگرام میں یقیناً ایک ریفارم کا سٹرکچر دیا گیا ہوگا اور پالیسیز بتائی گئی ہوں گی اور میرے نہیں خیال کہ کیونکہ ہم ٹریک پہ نہیں رہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم ان ریفارمز پہ نہیں چلے باقاعدگی سے تو ابھی جو بائیسواں پیکج دیا گیا ہے اور جس جس میں آبویسلی ہر ایک اس میں ریفارمز کی بات کی گئی ہے اور ہر شعبے سے متعلق ڈفرینٹ چیزیں بتائی گئی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کا جو بیہیویئر ہے جو ابھی رہا ہے ابھی تک کیا یہ ان تمام شرائط پر پورا اتر پائیں گے یا نہیں اس میں دیکھیں بہت حد تک ڈیپینڈ
1: کرتا ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی کیا ترجیحات ہیں شوکت ترین صاحب سے پہلے عبدالحفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر تھے اور انہوں نے بڑی حد تک آئی ایم ایف کے پروگرام کو سنجیدگی سے لیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا فائنینشیل ڈسپلن امپروو ہوا فارن ایکسچینج کی ہماری جو پالیسی ایکسچینج ریٹ کو ہم نے لیبرلائز کیا جس کی کئی اشد ضرورت تھی انٹرسٹ uh, ریٹ کو ہم پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ کی طرف uh, لے کر گئے اور اس کے بعد جب صورتحال بہتر ہوئی تو ہمیں آہستہ آہستہ ہم انٹرسٹ ریٹ کو نیچے بھی لے آئے اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور اصلاحات بھی دیکھیں جو حکومت نے جیسے آٹومیشن uh, ٹیکس کے آٹومیشن کے اندر حکومت نے کام کیا لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو uh, یہ جو ریزالو تھا وہ شوکت ترین uh, کے آنے کے بعد ہمیں ختم ہوتا نظر آیا شوکت ترین صاحب اس پہ ریکارڈ میں موجود ہیں کہ انہوں نے آئی پر کے پروگرام کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس پروگرام کو فالو کر کے غلطی کی ہے پاکستان کے لیے معاشی تباہی کا رستہ ہے پھر وہ فائنانس منسٹر بنا دیے گئے اور اس کے نتیجے میں پھر ہم دوبارہ ایک طرح سے ایک غیر یقینی صورتحال میں چلے گئے کیونکہ ان کا پالیسی اسٹینس سامنے تھا وہ آئی ایم ایف کے اگینسٹ تھے ہمیں اس پہ کافی ٹائم لگ گیا اب دوبارہ انہوں نے ان چیزوں کو شاید ریویو کیا ہے یا انہوں نے حالات دیکھے ہیں لگتا ہے کہ پاکستان دوبارہ شاید اس میں ذرا سیریسلی لے رہا ہے لیکن اب ایک پرابلم یہ آ ہے کہ پاکستان اب الیکشن ایئر کی طرف جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی اخراجات کنٹرول کریں الیکشن کی ڈیمانڈ یہ کہ اخراجات بڑھائیں جیسے ترقیاتی اخراجات میں اضافہ کریں اب یہ ریونیوز کہاں سے آئیں گے اب چونکہ پاکستان کی حکومت وفاقی حکومت اب سٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکتی تو یا تو آپ کو ٹیکس لگانا پڑے گا یا آپ کو مزید قرضے لینے پڑیں گے کیونکہ سرمایہ کاری اس طرح نہیں آ رہی دونوں صورتوں میں پاکستان کے لیے مشکل ہوگی سو ایک یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے اس وقت کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کو اس طرح پوری طریقے سے عمل درآمد کر سکے کیونکہ وہ اس طرح کا ریزولو ایک تو نظر نہیں نظر نہیں آتا جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے یا مینجمنٹ ان کی طرف سے اور دوسرا یہ کہ الیکشن سائیکل ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان
0: کو اس میں مشکلات پیش آئیں بالکل ٹھیک کا آپ نے اور ابھی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جو سالوشن نظر آتا ہے یا تو وہ کسی اور سے قرضہ لینا پڑے گا یا اور قرضہ لینا پڑے گا یا پھر ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے تو ابھی آج کے آج کل جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ہر نئے دن کے ساتھ ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور عوام پہ اور ٹیکسیز کا بم گرایا جا رہا ہے ہر چیز کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے تو کیا کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے کچھ وقت میں کیا یہ قیمتیں کم ہو پائیں گی یا یہ ٹیکسز پھر ختم ہو بھی پائیں گے کہ نہیں
1: دیکھیں اس میں تو ٹیکس پالیسی میں ہم لوگوں نے پرائم انسٹیٹیوٹ نے اور ڈاکٹر اکرام الحق حزیمہ بخاری کی جو اسٹڈی ہے ان میں بڑا ہم نے واضح کیا تھا کہ پاکستان کو الٹیمیٹلی ٹیکس ریفارمز یعنی کہ لو ریٹ براڈ بیسڈ فلیٹ انکم ٹیکس کی طرف جانا پڑے گا اس وقت جو حکومت کا اپنا جو ذہن ہے یا ان کی جو پالیسی کا جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفورسمنٹ کی طرف رہیں اور ٹیکس کا ریٹ کو بڑھا دیں اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے ٹیکس کلیکشن میں بہتری آ رہی ہے لیکن اب یہ دیکھیں گے کہ ٹیکس کلیکشن میں جو زیادہ تر جو بہتری آ رہی ہے وہ امپورٹ ٹیکسیشن کی وجہ سے آ رہی ہے یعنی امپورٹ اور درامد کی سطح کے اوپر ہم جو ٹیکس جو ٹیرف اور ایڈوانس سیلز ٹیکس اور ایڈوانس انکم ٹیکس اور جو ڈیوٹیز ہیں وہ لے لیتے ہیں تو اس کی یہ ہمارے ایک ٹیکس کی آمدنی میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے اس لیے حکومت کے اوپر جو ریفارمز کا پریشر ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اور جو موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں وہ ریفارم مائنڈ ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ریونیو کو انکریز کرنا ہے چاہے اس کی کاسٹ سٹیزنز کو اور بزنس مین کو جو بھی دینی پڑے اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بزنس کرنے کے جو حالات ہیں ڈوئنگ بزنس وہ مشکل ہوتے گئے اور اس کی بڑی وجہ ٹیکس پالیسی کے اندر ایک غیر یقینی کیفیت ہے Uh, پہلے جب بجٹ میں حکومت نے کچھ چیزوں کے اوپر ٹیکس کم کیا تھا وہ مینی بجٹ میں وہ ٹیکس دوبارہ آ کر جیسے ٹیلی کام کے اندر انٹرنیٹ کے اندر تو یہ uh, چیزیں پریشان کن ہیں uh, اس سے خاص طور پر جب آپ انڈائریکٹ ٹیکس اتنا بڑھا رہے ہیں تو اس سے یقیناً مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کی جو قوتیں خریدیں وہ کمی اس میں ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو بزنس پلاننگ ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے جب تک ہم اس سسٹم کا کوئی متبادل نہیں لے کے آئیں گے, اس وقت تک ہمیںٹ
0: ٹرم سول کے ہمارے لیے ہمیں یہ سارے کافی سال گزر گئے بائیسواں تیئیسواں پروگرام آنے کو ہے ایسی کیا وجوہات ہیں کہ آج تک پاکستان جو ہے قرضے لینے کے باوجود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا کیونکہ عام اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کوئی بھی شخص جو اپنے کاروبار کے لیے یا اپنی मुश्किल صورتحال میں جب کسی سے قرضہ لیتا ہے تو وہ اسی سوچ سے ہی لیتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک ہوں گے اور اس سے میں یہ رقم واپس کر دوں گا اور وہ مکمل اس کی پہلی کوشش یہی جی ہوتی ہے کہ وہ رقم واپس کی جائے تاکہ میں مستحکم ہو سکوں اور چیزیں بہتر ہو سکیں مگر پاکستان بطور ملک اس اس طرح سے نہیں کر پایا ہے تو ایسی کیا وجوہات ہیں اور اس میں میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ بائیس پروگرامز آپ نے کہا کہ ہو چکے ہیں اب تک تو ایک پروگرام جب اس کی ریکوائرمنٹس کو فلفل نہیں کیا جاتا ہے تو پھر ایم ایف اگلا پروگرام کیوں دیتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا آپ نے بڑے
1: دلچسپ بات کی شروع میں جو آپ نے کہا افسل وہ میں آپ سے بالکل اتفاق کروں گا کہ جب ایک عام آدمی یا بزنس مین کو قرضہ دیتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے یا اپنے بزنس میں لگائے اور پھر وہ واپس کرے کیونکہ اس کا ایک لانگ ٹرم ویو ہوتا ہے Uh, کوئی بھی بزنس uh, جب آپ شروع کرتے ہیں یا جیسے کوئی گھر بناتے بناتے ہیں uh, تو آپ ایک دو سال کا آپ کا ٹائم ہورائزن نہیں ہوتا آپ کا دس سال پندرہ سال بیس سال کا ہورائزن ہوتا ہے اور وہ آپ اس ہورائزن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہیں پر رہنا ہے آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے آپ نے اگر آپ نے گھر بنانے کے لیے قرضہ لیا ہے تو آپ نے گھر مکمل کرنا ہے تو ایک ذمہ داری اور وہ ذمہ داری بدقسمتی سے حکومتوں میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ حکومتوں کا جو ایک سائیکل ہے وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ظاہر ہے الیکشن سائیکل کے مطابق ہوتا ہے وزیراعظم خود بھی اس کا ادراک رکھتے ہیں وہ کئی دفعہ اس بات کو تو کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ الیکشن سائیکل کے مطابق سوچتے ہیں وہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے سو اس وجہ سے ہمارا یہ جو اپروچ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اگلے دو تین سال کیسے گزارنے ہیں اگر کوئی بزنس مین ایسے سوچے تو کبھی بھی اس کا بزنس آ, نہیں چلے گا لیکن حکومتیں بزنس کی طرح نہیں چلتی ہیں حکومتیں جو ہیں وہ آ, اگر آ, جمہوری اصولوں پر نہ ہو اگر وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو تو پھر ان کا جو فوکس ہے وہ اے, کافی حد تک سیلف انٹرسٹ ریون ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہمیں وہ لانگ ٹرم تھنکنگ نظر نہیں آتی سو so, یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم بار بار اس کو کرنے کے بار باوجود ہم اس میں سے پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ل... اس کو ہم نے اون نہیں کیا ان چینجز کو جو آئی ایم ایف کی طرف سے یا آئی ایم ایف کے علاوہ جو اور بھی ہمارے اپنے ایکسپرٹس اور اسسمنٹ میں بھی چیزیں سامنے آئیں جن ریفارمس کی ضرورت ہے اس کی طرف ہم نہیں گئے کئی ہمیں اچھے اس کے اندر وہ بڑی حد تک مختلف حکومتوں میں وہ ایک ایگریمنٹ رہا اس کے اندر نائنٹیز میں اسپیشلی وہ چاہے جو ہے وہ نواز شریف وزیراعظم ہو یا محترمہ بے نظیر وزیر آزم. انہوں نے اس پرائیویٹائزیشن پروگرام کو جاری رکھا کسی نے اس کو بریک نہیں لگائی لیکن وہ ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس تھا بنا جب 2005 میں سپریم کورٹ نے پاکستان سیل ملکی نچکاری روک دی وہ دو پانچ سے لے کر آج دو ہزار بائیس آ گیا اور پاکستان میں نجکاری اس کے بعد بالکل ختم ہو گئی تو وہ ایک پولیٹیکل مسئلہ تو تھا لیکن جہاں ہمیں پولیٹیکل اونرشپ نظر آئی وہاں پر ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس نظر آ گیا جو ابھی تک ہم اس سائیکل کے اندر ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم بار بار کیوں جا رہے ہیں تو اس کی ایک تو ہم ٹھیک ہے کہ ایک وجہ ہم پالیٹکس میں تلاش کر سکتے ہیں دوسری وجہ ہمارے اپنے انسٹیٹیوشنس ہیں ان انسٹیٹیوشنس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اکانومی کی وہ بہت فلاڈ ہے اور نہ صرف یہ کہ فلاڈ انڈرسٹینڈنگ ہے بلکہ ان کی جو انٹروینشن ہے وہ بہت خطرناک ہے اس کے بعد کئی ایسے ہمیں نظر آئے جہاں پر ہمیں سپریم کورٹ کی اکنامک ایشوز یا پالیسیز کے اندر انٹروینشن نظر آئی جو کہ پاکستان کو اس کا بہت بھاری نقصان ہوا uh, جیسے ریکبرک کے منصوبے میں اور منصوبوں میں ہم نے دیکھا की سپریم uh, کورٹ اس کا بہت بھاری خوبی آزاد بھگتنا پڑا تو یہ جو ہماری جو اکنامک پالیسی ہے بدقسمتی سے ایک کھلونا بن گئی ہے کبھی سیاست دانوں کے ہاتھوں میں اور کبھی انسٹیٹیوشنس کے ہاتھوں میں اور جب کرائسس ہوتا ہے جب ہمارے پاس ایکسٹرنل پیمنٹس کے لیے بالکل وسائل نہیں رہتے تو پھر ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ تو آپ جو آپ نے پہلی
0: بات کی اس میں میں نے یہ کہا کہ کیونکہ ابھی تک آپ نے کہا کہ بائیس آئی ایم ہم وہ کر چکے ہیں تو جب ایک پروگرام کی ہم ریکوائرمنٹ فلفل نہیں رہے بطور ملک تو اچھا سوال ہے ایک تو یہ کہ
1: آئی ایم ایف ایک لینڈر ہے اور پاکستان کے جو کہ جو بھی ان کے رائٹس ہیں تو وہ ان کو ریفیوز نہیں کیا جا سکتا پاکستان کا اپنا لون لینے کا ایک کوٹا موجود ہے اس کو ایس ڈی آر کوٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان جب آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے تو وہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے جاتا ہے اور اس اسی کوٹا کے اگینسٹ جاتا ہے جو کہ پاکستان کے پاس موجود ہے تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف از اوبلائزڈ دوسری کسی حد تک شاید وجہ جیو پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ایف ہیڈ آفس یو ایس میں ہے اور اگرچہ یہ انٹرنیشنل فائنینش انسٹیٹیوشن ہے اس کا تعلق آفیشلی امریکن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جہاں پولیٹیکل انفلوئنس آ جائے وہاں پر پھر آئی ایم ایف بھی ایک پاکستان کے جیسے ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایک تیسری شاید وجہ جو بھی ممکن نظر آتی ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان اور چین کے درمیان بہت رابت داری میں اضافہ ہوا پچھلے کچھ سالوں میں جو پچھلی حکومت تھی پی ایم ایل کی انہوں نے سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک میجر پروجیکٹس سائن کیا ملٹیپل پروجیکٹس تھے اور اس کی جو مکمل مالیت ہے وہ ساٹھ بلین ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے اس میں موٹر ویز بننی تھیں اس میں پاور پلانٹس بننے تھے اس میں ایئر ہیں اور اس طرح کے اور بے شمار منصوبے ہیں اور کافی حد تک جو انفراسٹرکچر کا جہاں تک تعلق ہے وہ منصوبے مکمل ہو چکے ہیں جو دو پندرہ میں شروع ہوئے پاور پلانٹس لگ چکے ہیں جو موٹر ویز اور ہائی ویز کا نیٹ ورک بننا تھا اس کے تحت وہ مکمل تقریباً ہو چکی ہیں گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل ہو گیا ہے انڈسٹریل زونز نہیں تھے وہ اس فیز ٹو میں تھے اس پر ہم نہیں آئے لیکن کچھ ملکوں میں کچھ کواٹرز میں تشویش موجود ہے پاکستان اور چائنا کے بڑھتے ہوئے قرآبداری کے بارے میں اور خاص طور پر جہاں پر یہ اکنامک پارٹنرشپس آ جائیں اور چونکہ پاکستان ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں پر وہ ایک کافی سینسٹیوٹیز موجود ہیں انڈیا کی اپنی پالیسیز رہی ہیں افغانستان کے حالات ان اسٹیبل رہے ہیں تو اس کا ایک جیو پالیٹیکل اسپیکٹ بھی ہے جس کے نتیجے میں پھر پاکستان کو ایسے ادارے پہ سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا ایک لیوریج باقی رہے لیٹ اے کاؤنٹر چائنا کے حوالے سے کاؤنٹرنگ چائنا کے حوالے سے تو اس کی بے شمار اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں کوئی ایک وجہ شاید بتانے مشکل ہو لیکن یہ
0: ساری ممکنات ہمیں ایک بڑی ہی دلچسپ چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ مختلف حکومتیں آتی ہیں اور وہ قرضہ لیتی ہیں کیونکہ وہ ایک انفرادی شخص یا پھر کوئی بزنس کی طرح سے ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میرے خیال سے وہ قرضہ لے لیتی ہیں اور ان کو واپس کرنے کی اس طرح سے ٹینشن نہیں ہوتی ہے مگر ہمیں جو چیز ایک سننے میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ پاکستان کے ہر شخص پر اتنے لاکھ روپے یا اتنی اماؤنٹ قرضہ آ چکا ہے حالانکہ اس شخص نے شاید وہ رقم دیکھی بھی نہ ہو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ویکٹر ہے اس میں کس حد تک حقیقت موجود ہے یہ ایک فکشن ہے کہ پاکستان کے ہر شخص کے
1: اوپر دو ڈھائی لاکھ قرضہ چڑھ گیا ہے یہ ایک فکشن ہے اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے یہ ایک نمبر ہے جو بنا لیا گیا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے قرض لینے کی جو ذمہ داری ہے وہ وفاقی حکومت کی ہے اور واپسی کرنے کی ذمہ داری حکومت کی اپنی ہوگی وہ ٹیکس لے وہ اپنی آمدن کو بہتر بنائے وہ جیسے بھی کرے لیکن شاید یہ پبلک ڈسکورس کا یہ بعض حصہ بن جاتا ہے جیسے ہمارے بعض افعہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیٹرول بم گرا دیا تو اس طرح کی چیزیں بعض عفعہ پاپولر ہو جاتی ہیں لیکن اس کا یعنی معیشت کے ڈسپلن سے اتنا خاص تعلق نہیں ہوتا
0: بالکل ٹھیک آپ نے آخر میں ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں فیوچر میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے یا ایسی کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہمیں آئی ایم ایف کہ ان پروگرام سے چھٹکارا مل پائے جس طرح انڈیا نے وہ کیا اور ہم بیسیکلی ہماری جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو سکے
1: جی آ, بڑی اہم بات ہے آ, اس میں دیکھیں افضل جو ہم لوگ آ, آ, ہمارے انسٹیٹیوٹ نے اور آ, جو ہم نے جو اکنامک ایڈوائزری گروپ بنایا پچھلے سال آ, اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ پروڈیوس کیا آ, جو کہ اکنامک ٹرانسفارمیشن کے متعلق ہمارا جو روڈ میپ ہے اس کے مطابق ہم یہ uh, جو گروتھ کی ٹراپ میں ہے اس سے نکلنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ گروتھ ایز سچ ڈز ناٹ میٹر ہماری ساری پالیسیز رہی ہیں کہ گروتھ لے کے آئیں چاہے گروتھ لینے کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑے چاہے گروتھ لینے کے لیے ہمیں کنسیشنری فائنانسنگ کرنے پڑے ہمیں کنزمشن کو انکریز کرنا پڑے ہم نے ریمیٹنس کے ذریعے بہت زیادہ گروتھ کروائی ہے اور آ, آ, ہم نے اور جیسے گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کے ذریعے بھی گروتھ ہو سکتی ہے اگر حکومت آ, آج اناؤنس کر دے کہ اس نے کوئی دس میجر ہائی ویز بنانی ہے پاکستان میں اور اس کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے یا ورلڈ بینک سے یا اور جگہوں سے قرضہ مل جائے ڈیولپمنٹ فائنانسنگ اس میں تو وہ ایک گروتھ تو آ جائے گی کیونکہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے گی جابس جنریٹ ہوگی جو فکسڈ جو انویسٹمنٹ ہے وہ آئے گی لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہوتی آ, تو ہم یہ ہی کہتے ہیں کہ جو اس گروتھ کے بجائے جو کہ ایونچولی آپ کا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ گروتھ کرتے ہیں تو پھر ہماری امپورٹس بڑھتی ہیں کیونکہ ہماری ضرورت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر ہم آ, اپنی جو معیشت کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے اس کو نہیں بڑھا سکتے تو so ہم یہ ہی کہتے ہیں جی گروتھ نہیں بلکہ ہم ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں ایک ایسی تبدیلی آ, جو کہ سلوگنس کی تبدیلی نہ ہو بلکہ اسٹرکچر کی تبدیلی ایک جسے کہتے ہیں ساختیاتی تبدیلی یا سٹرکچرل چینج کی ہمیں ضرورت ہے اور اس چینج کے کچھ ایلیمنٹس ہیں یا اس ٹرانسفارمیشن کے کچھ ایلیمنٹس ہیں اس کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے یا ون آف دا ایلیمنٹس ہے وہ ہے ہماری انڈسٹریل پالیسی کو ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری جو انڈسٹریل پالیسی ہسٹورکلی رہی ہے وہ پروٹیکشن کے اوپر رہی ہے وہ سبسڈیز کے اوپر رہی ہے Uh, اس طرح ہی ہماری جو ایگریکلچر پالیسی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ حکومت کی مداخلت بہت زیادہ ہے ہماری جو پرائسز ہیں وہ ڈٹرمن کر رہی ہے حکومت یا حکومت کے انفلوئنس کے تحت وہ پرائسز uh, جا رہی ہوتی ہیں پھر ہماری جو ٹریڈ ہے uh, اس کے اندر بھی ہم نے ٹیرف اور نان ٹیرف بہت سے بیریئرز لگائے ہوئے ہیں اسی طرح ہی ہماری جو ایجوکیشن کے اوپر جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے یہ نہیں کہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے پاکستان نے ہائر ایجوکیشن میں پچھلے بیس سالوں میں ہر سال چالیس سے پچاس ارب روپیہ خرچ کیے یہ معمولی رقم نہیں لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان نے اسکل ایجوکیشن کے اوپر یا اسکلڈ یا ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر ان بیس سالوں میں مشکل سے بیس ارب روپیہ خرچ کیا ہوگا تو یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے یہ انسینٹو سٹرکچر کو ری الائن کرنے کا مسئلہ ہے تو ہمارا آ, یہ خیال ہے کہ آپ کو اس پورے اکنامک گروتھ کے کانسیپٹ سے نکلنا ہوگا ہمیں اکنامک ٹرانسفارمیشن میں جانا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں اپنی ٹریڈ پالیسی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے انڈسٹریل پالیسی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ایجوکیشنل پالیسی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے پرائسنگ کی جو ہمارے میکانزم ہے ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ Uh, جو ہمارے کچھ بنیادی انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے کورٹس ہیں ان کو ریفارم کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے کیونکہ اب اگر آج آپ کی ریلائبل کورٹس ہوں گی تو پھر ٹرسٹ ہوگا اور ایفیشنسیز آئیں گی بزنس کی ٹرانزیکشن کے اندر اور کوئی بریچ ہوتا ہے کوئی کانفیڈنس یا کوئی ٹرسٹ یا کوئی ایگریمنٹ ہو اس کی ایک طرح سے اکاؤنٹیبلٹی بھی ممکن ہوگی تو ان چینجز کو ہم اکنامک ٹرانسفارمیشن کا نام دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس پروڈکٹیو اور اس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ سکتی ہے ہم صرف پروڈکشن کو بڑھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اور مگر اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں ایک مکمل نئے آ, سوچ کی اور نئے زاوی کی ضرورت ہے اگر ہم ایسا آ, اس کو کر سکے تو مجھے کافی یقین ہے کہ پھر ہمیں ایسے جو پیرونی سپورٹ ہے اس کی ضرورت نہیں رہے گی مستقل جو جس کی اس وقت ضرورت
0: بالکل ٹھیک ہے تو سامعین آپ نے سنا کہ آج علی سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر مکمل نظر ڈالی اور ہمیں بتایا کہ بیسیکلی یہ ہے کیا اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور پاکستان کے لیے ایک مستقبل میں کیا سٹرکچر موجود ہے اور کون کون سی چینجز اور کون کون سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور ٹرانسفارمیشن بہت ضروری ہے نہ کہ گروتھ تو آج کا یہ ہمارا پوڈ یہاں ختم ہوتا ہے اپنے میزبان افضل خان کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط میں انشاءاللہ تھینک یو سو